0: Добрый вечер! Сегодня мы продолжим тему нашего занятия, которое мы начали неделю тому назад, и продолжим изучение аллахот, относящихся к такому понятию, которое мы выучили в прошлый раз, называется Штар. Сейчас мы повторим несколько понятий, которые мы выучили в прошлый раз. Есть такое понятие в Таре, которое называется штар. Это документ купли-продажи или какой-то суде, когда этот документ подписан двумя свидетельствами двумя свидетелями. По закону Тары этот документ является свидетельством. Как будто пришли два свидетеля и засвидетельствовали в суде ура обязывает чтобы все, чтобы всегда о, о, о любом событии были два свидетеля. так этот штар он заменяет это свидетельство двух свидетелей. если под ним подписались два свидетеля, Теперь у нас есть документ, который свидетельствует о том событии, которое произошло. Также мы учили, что по законам Тарейтова достаточно, но Хахамим установили, что необходимо эти подписи заверить. В том случае, если должник или один из тех, кто обязан по этому. Документу что-то платить или что-то дать Он утверждает, что этот документ Он фальсифицирован Что значит заверить эти подписи? Нужно, чтобы пришли Или пришли сами свидетели И сказали, что это действительно их подписи Или достаточно, чтобы в суде Были еще некоторые документы, подписанные этими же людьми. И тогда можно сверить подписи, подходят, подходят ли они, и таким образом мы можем заверить подписи под этим документом. Мы видим, что этот документ не фальсифицирован. Также мы учили одну лоху, которое связано также к свидетельству относительно этого документом, штар, что если свидетели утверждают, что они действительно подписали этот штар, но по каким-то причинам их подписи недействительны, и таким образом этот штар тоже недействителен, то есть некоторые возможности, что мы им верим, есть некоторые, воз... есть некоторые случаи, когда мы им не верим. <coughs> От чего это зависит? Если они утверждают, что когда они подписали этот ШТАР, они подписали его, скажем, под влиянием каких-то угроз или э, они были маленькие, они какие, по каким-то причинам не были они кошерными для того, чтобы свидетельствовать в то время, когда они подписывали этот ШТАР, сейчас уже может быть иначе. Тогда мы им верим, поскольку они не говорят про себя ничего плохого. И таким образом, когда они приходят за свидетельство своих подписи их заверить, то получается, что, несмотря на то, что они сначала сказали, что эти мы действительно подписали, но немедленно после этого они добавили, что в то время, когда они, когда они подписали этот штар, они по каким-то причинам не могли. Подписывать они не были кошерные свидетельства для того, чтобы их подписывать, или они просто подписали их под какой-то угрозой, то в этом случае мы говорим, что они не заверили эти подписи, и таким образом перед нами сейчас есть документ с незаверенными подписями, и по этому документу взыскать ничего нельзя. С другой стороны, учили, что если они сказали у себя, что они получили взятку, и по этой причине они подписали этот документ, в этом случае мы верим только первой части их свидетельства, то, что они подписали этот штар. С другой стороны, после того, как они говорят, что они взяли взятку или совершили еще какое-то нехорошее дело при подписании этого штара, то, что им нельзя было его подписывать, об этом мы им уже не верим, поскольку есть такая лоха, вельхот идут, относятся не только к этому штару, а вообще Вильхот идут, что человек не может сказать про себя что-то плохое, сделать себя хорошим, преступником, в этом случае ему не верят. И тогда есть такое понятие Пальгинун Дибура, то есть его свидетельство, которое он говорит, мы разделяем на, на две части. Первая часть свидетельства, которую он сказал, мы принимаем. Второе, мы отделяем и говорим, что поскольку по второй части свидетельства он делает себя преступником, он свидетельствует о том, о, о, о каком-то действии, что ему нельзя было делать, которое он сделал, мы ему в этом не верим. Это основы, которые мы учили в нашей предыдущей встрече. Сегодня... Мы поговорим немножко еще, несколько примеров мы дадим для того, чтобы еще лучше увидеть эти аллоход, как они э, в действии. <coughs> как говорит Геморатак, есть еще один вид штары, который которые свидетели не могут подписывать. Это называется «Штар Амоны». Сказано в гемаре так. «Омр Бьют омр раф, а умер штар Амону з эйнонэйман». Сказано, что если кто-то, не сказано еще пока в гемаре, кто сказал, что это «Штар Амоны ино А что такое «Штар амоны? Это документ, который написал Лёй Валимальвы. то есть какой-то человек, который хочет, может быть, на каком-то этапе взять у кого-то в долг, он еще пока не берет в долг, но он уже готовит долговую расписку, подписывает под нее двух свидетельств и двух свидетелей, передает ее своему будущему Мальве, то есть тому, кто ему должен дать в долг. Пока он еще не берет в долг. Получается, и он верит ему, что он, если он ему не даст долг действительно, то он не взыщет с него по этой самой долговой расписке. У этой долговой расписки сейчас нет никакой силы, поскольку э, никакой суда еще не было, есть только этот штар. Пока что этот штар он фиктивный, поскольку никто еще никому не дал в долг. Теперь, как свидетели подписали этот штар? Сказано в mm Геморе -hmm. mm -hmm. Омар Ваши Леолим Декомри что свидетели, они те, которые говорят, что мы подписали этот штар, и этот штар ОМОН, то есть не было никакой суды еще. Тем не менее, поскольку Лойве, этот будущий должник, попросил нас подписать этот Штар, мы это сделали. Поэтому, поскольку они свидетельствуют о том, что они совершили какое-то преступление по законам Тары, им нельзя было подписывать этот Штар, поскольку он фиктивный. Говорит Гемора, что мы им не верим. То есть... <смех> да. Дейн... Да. Теперь. Кварит Гемора. Откуда мы это учим? К Дом дравкана. Суллолю адам, что и жестаром бейто. Вещаем, что Неймар, альташкен балехо абли. Есть такой посук в книге иудеев. Сказано, что человеку нельзя держать у себя балехо, то есть у себя в доме абли. Абли это абль преступление, что-то нехорошее. Из этого учат Рафканы, это был Рафканы, что человеку нельзя даже держать у себя дома такой штар. То есть, какому человеку? Это тот самый Мальвы, то есть человек, который должен кому-то дать в долг, и он и его будущий должник уже заготовил ему этот, эту долговую расписку и передал ему. Ему нельзя ее принимать и держать у и держать ее у себя дома. Если он держит у себя дома этот фиктивный Штар, по которому он, в принципе, может потом взыскать деньги, то он совершает по законам Тары, совершает преступление. Ему нельзя держать его у себя дома. Потом говорит Гемора. Есть еще... Рушобн Леви, асурла Ладам Шежештар Пару обитохбейто, шумщиной Мар Аль-Ташкен Бале Из того же самого, по сука Рушубен Леви, учат, что нельзя человеку держать у себя в доме Штар, то есть долговую расписку, по которой долг, который уже был выплачен. То есть, допустим, был была какая-то суда, и должник уже вернул эту суду, но штар по каким-то причинам остался у Мальвы, то есть у того, который дал в долг. Этот штар называется штар Фаруа, то есть уже взысканный. Долг по этому документу уже был взыскан. Этот штар нельзя ему держать у себя дома. Теперь мы выучим еще несколько случаев. Это еще не все, что у нас есть. Э -э, говорит Гемаратак. Итмар. Нет. Омар внахман. Эйдим Шамру. амру. Теперь мы вернемся снова к свидетельству а-ля... Э -э про эти этих шторот, когда, когда мы верим свидетелям и, и когда мы им не верим. Мы уже учили прежде, сейчас мы видели, что есть случаи, когда свидетели свидетельствуют о том, что они подписали какой-то фиктивный штар, Тогда мы им не должны верить в этом случае. Сказал Рувнахман так. «Эйдим шамру, амоне аю эйн энне мой дойдворейну Эйн Наймоним. То есть Рунахман сказал уже про штар, который мы сейчас учили. Про него это штарамоны. Они сказали, что действительно, когда они пришли, мы все время говорим про свидетелей, которые приходят заверять это, свои подписи. Теперь они приходят заверять. Подписи под какими-то документами, они говорят, что действительно подписали, но это был штар ОМОНа, то есть никакого э, в то время, по крайней мере, когда мы подписали этот штар, еще не было никакой, еще э, никто никому не дал в долг, а только мы подписали этот штар, заготовили ему и передали ему э, Мальвы, то есть тому, который должен был дать в долг. Теперь что происходит? Этот Мальва, несмотря на то, что Лейвы, то есть который должен был взять у него в долг, он ему, несмотря на то, что он ему поверил, что он не взыщет с этим документом, теперь он пришел, тем не менее, в суд, и он хочет взыскать деньги со своего должника. На самом деле, может быть, что уже после того, как этот Штар был написан и подписан, может быть, что уже этот долг он произошел. То есть, может быть, он уже взял у него деньги в долг по этому документу. Но поскольку это не... Только мы этого не знаем. Штар сам по себе, по их свидетельству, он фиктивен. И нельзя взыскать по нему. Тем не менее, сказал Равнахну, что свидетели, которые говорят, сейчас мы подписали его, и мы его, они приходят заверять свои подписи, говорят, они подписали, но это был фиктивный штар. Сначала в первую часть свидетельства мы им верим, что действительно этот они подписали, и таким образом. Это считается штар с заверенными подписями. Во второй части свидетельства мы им не верим, поскольку они сказали, что они подписали его при условии, что им нельзя было его подписывать. Поэтому суд действительно сейчас может взыскать по этому документу, поскольку сейчас перед нами есть подписанный документ с заверенными подписями подписями двух свидетелей, а то, что они сказали, что это, э, что они подписали фиктивный документ, в этом я им не верю. Но э, после этого Равнахм сказал еще, он говорит мой доя юдварейну, эйн наимонием. Что значит мой доя? Мой доя это такой штар, когда Перед тем, как свидетели еще подписывают Штар, допустим, тут говорится про человека, который, сказано в Штаре в этом, что он взял у кого-то в долг. Еще до того, как он привел их подписывать этот Штар, этот человек сказал им, что э, он, под, он дает этот Штар под угрозой. Кто-то угрожает ему. Если он не даст этот штар тому человеку, который угрожает ему, или есть еще какие-то обстоятельства, по которым он должен дать этот штар, тогда произойдет с ним что-то такое, что он не хочет, чтобы произошло с ним. Это называется мой мойдои. То есть мой мойдои – это то, что человек говорит Перед свидетелями, перед тем, когда он делает какое-то действие, что это действие он делает не по своей воле. Это называется муйдой. Он передает им муйдой. То есть какое-то заявление, что то, что он сейчас сделает, он делает это не по своей воле. Тахатлахатс, тахатс, то, что называется. После этого, когда после того, как они это выслушали, они увидели, что действительно нечего ему делать, он не может отвертеться и необходимо ему дать этот Штар. И тогда они подписали этот Штар, почему они подписали этот Штар? Для того, чтобы спасти этого человека от э, того, что он, с чего он хочет избежать. От этих, как мы уже сказали, что, может быть, кто-то ему угрожает. И под этой угрозой он заставляет ему давать Штар. Теперь, для чего они подписывают этот Штар? Для того, чтобы спасти его от этой угрозы. Тем не менее, поскольку, так, поскольку он сказал им перед тем, как они подписали этот Штар, что он подписывает этот Штар не по своей воле, то, безусловно, им можно было подписывать этот Штар. Они не сделали в этом никакого преступления, наоборот, они хотели спасти его от той угрозы, под которой он находился в то время. Тем не менее, говорит Равнахман, все равно, когда свидетели пришли заверять свои подписи под этим документом, и они сказали, что действительно мы подписали, но этот Штар, он фиктивен, поскольку перед тем, как мы его подписали, сказал нам этот должник, что он подписывает его против своей воли, тем не менее Равнахман сказал, что в этом мы им также не верим. И сейчас перед нами есть Штар с двумя заверенными подписями, и поэтому Штару можно тоже взыскать деньги. То есть Ревнахман сказал нам что-то новое сейчас. Прежде мы знали только, что когда мы не верим свидетелям, когда они утверждают, что они совершили какое-то деяние противозаконное, по законам Тары, когда подписывали этот Штар. Сейчас свидетели... Сказали, что они не совершили ничего противозаконного, а наоборот, они сделали даже что-то очень хорошее, спасли этого человека. Сделали это для того, чтобы спасти этого человека от какой-то угрозы, которая была над ним. Теперь, э, другое мнение в геморе действительно. Мар барбаше он не согласен с Равнах, он сказал «Амоною дворейно и неймоним, мойдою дворейно неймоним». Действительно, Мар ваши он сказал, что если свидетели скажут нам по тем алаход, которые мы учили прежде, что если свидетели сказали Амона Аюдворейну, то есть мы подписали изначально эффективный штар, тогда мы им не верим, с другой стороны, если они сказали мой до Аюд то есть нам необходимо было подписать этот штар для того, чтобы спасти этого должника, тогда мы им верим. Почему? Он объясняет. Май тайм, говорит Гемора. В чем причина в этом? Ай нитан лекатев, ай лё нитан лекатев. То есть, Штар мой ю дворейну. Это второй Штар, про который мы говорили. Он аштар азе нитан лекатев, то есть его можно написать и подписать для того, чтобы спасти этого человека от той угрозы, которая есть над ним, первый штар ОМОНа, его нельзя и не писать, и не подписывать. Теперь объясняют комментаторы Талмуда, что считает Равнахман. Почему Равнахман сказал, что даже тот штар, в котором который можно было написать и подписывать. Почему в этом случае с, э, э, все равно мы не принимаем свидетельства этих свидетелей о том, что они сказали, что этот Штар фиктивный. Действительно он фиктивный. Но можно было его подписывать, они не совершили в этом никакого преступления. Второй вопрос. Что сделает Равнахман? У нас есть на которую мы учили... На нашем прошлом занятии, в нашей предыдущей встрече, там сказано, что это разница, про которую мы говорили и в тот раз, и сегодня, разница, что иногда мы верим свидетелям, иногда не верим, когда мы им не верим, только тогда, когда они свидетельствуют о том, что они совершили какое-то преступление при, при подписании документа. Если они не свидетельствуют о каком-то преступлении, тогда мы им верим. Эта разница сказана в Мишне. Как равна... Почему Равнахман говорит не как сказано в Мишне? Равнахман он не может спорить с Мишной. Объясняют комментаторы Талмуда так. Есть разница, по мнению Равнахмана между тем, что сказано в Мишне, между тем, тем случаем, который сказан в Мишне, и тем, что с, э, про те случаи, которые мы говорим здесь. Говорит Равнахман так, что Муйдое <coughs> и, э, и ОМОНы говорят Балей, Тософот так, что эти свидетели они сейчас свидетельствует о том, что этот Штар, он написан и он передан по желанию Лёйвы. То есть, несмотря на то, что это было желание вынужденное, тем не менее, этот Штар написан, как он сказан, «к Калаха Кадин. Также ОМОНовы, так же Мойдой. Поэтому получается, что после того, как они заверили этот штар и сказали, что он написан как следует, поэтому они не могут сейчас прийти и сказать, что этот штар, несмотря на то, что мы уже засвидетельствовали про него, что он написан как следует, сейчас мы его хотим сделать фиктивным. Чем это отличается от того случая, который написан в Миш? в Миш не сказано так, что свидетели говорят, что когда мы подписывали штар, допустим, мы были маленькими еще и мы были недостойны для того, чтобы свидетельствовать, или мы были кровим, то есть у нас была какая-то родственность, по которой мы тоже не могли засвидетельствовать по этой причине. То есть они говорят, что изначально вообще не было никакого документа. Еще когда они подписывали, документ не мог быть, поскольку само свидетельство в то время, это было свидетельство некошерное, не по законам. Поэтому изначально, когда они приходят заверять эти подписи, они уже говорят, что наши подписи были некошерные кошерные. Поэтому, когда они еще <кхе> И... поэтому это не значит, что они прежде всего заверяют этот документ, а после этого они возвращаются с того, что они сказали. Несмотря на не то что это отличается от того, что э -э 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 штарот, про который мы говорим сейчас. Это ОМОНы и Мойдои, что тут они утверждают, что эти штароты были написаны по желанию Лейвы, то есть э, должник. Должник сказал, что он хочет, чтобы эти штароты были. Только что нельзя было подписывать эти документы, как, скажем, ОМОНы. Этот документ не, нельзя было подписывать, поскольку он был фикция. И Мальве может взыскать по этому документу не по закону, даже если не будет никакой суды. Тем не менее, поскольку должник, тот, который должен быть должник, он написал этот штар по своему желанию и, и подписал свидетелям, и подписал этих свидетелей. Поэтому, когда они сказали нам, что они. Действительно подписали, прежде всего они за о том, что был такой Штар. Этот Штар, он был истинный, поскольку он был написан по желанию должника. Мойдое, это еще лучше, что там они вообще не совершили <coughs> ничего плохого, когда они подписали этот Штар. И там тоже был этот самый случай, что прежде всего этот Штар был сделан по желанию Трожняка, несмотря на то, что он, э, это было под, под какой-то угрозой. Тем не менее, поскольку была угроза, он именно хотел, чтобы этот Штар был написан. Поэтому снова мы можем сказать, что когда они его подписали, об этом они свидетельствуют, что этот Штар он был по желанию того, кто его сделал. Поэтому, после того, как они уже засвидетельствовали, что этот Штар... Он существует, они не могут вернуться и сказать снова, что этот штар, он фиктивный. Тут, кстати, мы должны еще вспомнить одну лоху, которую мы, которую мы выучили на нашей предыдущей встрече которую мы не вспомнили в начале нашей сегодня встречи, тем не менее, она необходима здесь, что свидетели не могут вернуться и засвидетельствовать какое-то свидетельство уже после того, как они что-то сказали. Тем более, в том случае, когда они хотят изменить то свидетельство, которое они уже засвидетельствовали. Так считает Равнахман. Тем не менее, Марбарваши, он считает так, как мы уже... И поэтому, по того как считает Равнахман, нет никакого противоречия между тем, что он сказал, и между тем, что сказано в Мишне, поскольку Мишна говорит про <coughs> другой э, случай. Теперь э, Марбарваш, тем не менее, не согласен с Равнахманом. И он считает, что... Нет никакой разницы между тем, что сказано в Мишне, между этими случаями, которые мы сейчас разбирали. И тот же самый принцип, который есть в Мишне, он правилен также и здесь. То есть, в том случае, если свидетели говорят о том, что они подписали этот штар при условиях, когда им нельзя было подписывать, тогда мы им не верим. В том случае, если их подпись была законно тогда мы им верим и говорим, что этот штар он действительно фиктивен и поэтому штару нельзя взыскать, если они утверждают, что как штар мой дое, что этот штар действительно был фиктивен. Теперь Гимара продолжает и спрашивает еще несколько вопросов относительно того, что мы уже выучили, что будет в таком случае, если свидетели сказали так. Сейчас мы выучили Мойдое в Теперь есть еще, один, есть еще одна возможность, когда свидетели действительно приходят заверять свои подписи и говорят, что мы подписали, но было еще что-то, что ставит под вопрос кошерность этого, этого документа, который сейчас находится перед нами. Что они сказали? Они сказали... "Бомине ми так, так спросил рове у ровнахм. На я ю Мау. То есть их свидетельство было такое. Они говорят, что действительно мы подписали этот документ, но в этом документе написано не все, что было. А что было, был пнай. То есть, было какое-то условие между, скажем, продавцом и покупателем, что продавец продал что-то, допустим, землю этому покупателю при условии, что этот покупатель сделает еще что-то. Это называется «тная ю дворына». То есть при этой покупке продажи было еще какое-то условие, между ними которое не написано в этом документе. Теперь получается так, что если это условие не будет соблюдено, и так сейчас утверждает действительно тот, который продал, Эту землю. Он не хочет ее отдавать. Он утверждает, что условие, по которому он продал эту землю, не было соблюдено. Если это условие не соблюдено, получается, что этот штар, он недействителен. Теперь вопрос в том, спрашивает Димар, а как мы сейчас видим этот штар, в котором не, записан, не записано это самое условие, которое было между ними? спрашивает Гимара так, Мау, Муйдой Вэмоне, Айну таймы, да как или шторы? То есть Равнахман, прежде когда он сказал, что эти свидетели, мы им не верим, когда они говорят, что Амоны дворы на муйдоид почему мы им не верим? Поскольку, когда они свидетельствуют, что этот штар, он фиктивен, они его аннулируют лимайсы абсолютно этот штар, Поэтому мы им не верим, поскольку они уже засвидетельствовали, что они его подписали. Войнамика окрыли шторы, это это сведе... то, что сейчас они свидетельствуют, что было еще какое-то условие, это свидетельство, если... это условие, если оно не будет выполнено, то оно тоже аннулирует этот штар. Это одна сторона, которую мы можем сказать, что может быть это то же самое, как предыдущий аллохот, который Равнахман учил с нами, о Дильма может быть говорит Гемара Най Мильтахриси, может быть, есть у нас также другая сторона этой монеты, то есть как мы, мы как мы можем еще увидеть сейчас эту проблему, что сам документ он существует только что там было еще какое-то условие. Условие – это мильта мильтахриси, то есть это не то, что относится к самому документу, а это какое-то дополнительное условие, которое, можно сказать, если оно выполнено, то этот документ, он действителен, и даже если оно не будет выполнено, то... Это условие, оно сейчас, невыполнение этого условия, оно не аннулирует этот документ сейчас прямым образом, а только если оно не будет выполнено в то время, когда оно должно было быть выполнено, тогда документ аннулируется сам по себе. Это называется, что это не действует прямым образом на этот документ, а это только громы, то есть какое-то стороннее влияние, которое повлияет на то, что этот штар не будет действительным. Так, так спросил Рову Равнахман. Равнахман сказал. Рувнахман ответил ему, Омрлей, ли, ли Камон Лидина, Мринлю ли, Зилю Кимутнайху. Выхой сулидин. Равнаг он сказал, что действительно Тнай Юдварейну, ну, то есть, если было какое-то условие БЛП, то есть, не записанное в этом документе, в этом случае эти свидетели мы им верим, мы принимаем их свидетельство, поскольку он действительно считает, что Тнай мильца Ахриса, то есть, это не что-то такое, что это относится прямым образом к этому документу, поэтому, когда свидетели утверждают, что кроме того, что написано в этом документе, что кто-то продал кому-то какую-то землю, было в этом еще какое-то условие между ними. То, что покупатель должен был выполнить, и только в этом случае этот продавец продал ему эту землю, это не аннулирует прямым образом этот документ, если это свидетельство не будет выполнено. А это что-то дополнительное к этому документу. Поэтому, сказал Рубнахман, когда приходят ко мне такие люди, говорят, что еще был там какое-то условие, я говорю, что это условие действительно, что этот Штар, он действительно только что. Прежде всего нужно, чтобы тот, который купил эту землю покупатель он должен выполнить то условие, которое было между ним и продавцом. И мы принимаем свидетельство, поскольку есть два свидетеля, которые сказали, что действительно было это условие. И таким образом это суд принял их свидетельство об этом, о том, что было какое-то условие, которое покупатель должен выполнить. Он говорит ему, что, они, что он должен это выполнить, так говорит ему суд. И после этого этот документ о продаже земли вступает в свою законную силу. При выполнении этого условия, несмотря на то, что это условие не записано в этом документе, а только оно было между ними, между покупателем и продавцом, поскольку мы приняли свидетельство об этом, то необходимо, чтобы Продавец это покупатель это свидетель это условие выполнил, и тогда штар вступает в свою законную силу, и эта земля считается продана <сосатый> по тому, как там сказано в этом штаре. Теперь спрашивает Гимара еще одну интересный, частный вопрос относительно этой лохи, которая которую мы сейчас выучили, последнюю лоху, что свидетели сказали тнай аю Ну то есть было еще там какое-то условие между покупателем и продавцом. Что произошло? Эдомартнай, Ведумер, Эйнутнай. То есть пришли два свидетеля. Они говорят, действительно подписали. Это наши подписи. И один из них говорит, что было еще какое-то условие между покупателем и продавцом, а один не говорит это. «Как мы должны теперь видеть их свидетельство? Так спрашивает гемора. Омар Фопе. Одно мнение в геморе говорит Фопе так мяли то есть прежде всего мы принимаем их сви свидетельство о том, что они действительно подписали этот штар. Теперь этот штар считается заверенным каваритров Попе. де докомар пнай. После этого мы рассматриваем свидетельство. Одного из свидетелей о том, что там было еще какое-то условие между ними. Теперь тот, который говорит о том, что было еще какое-то условие между ними, мы видим его как свидетельство одного человека. И получается, что у нас есть свидетельство двух людей о том, что тут есть документ без... каких-то дополнений. Потом есть еще один свидетель только, который говорит нам, что было в этом еще какое-то дополнение. Поскольку это один против двух, мы не принимаем его свидетельство, говорит Рофф Поппе. У нас получается простой штар, который подписан двумя свидетелями, заверенный, и нету там никаких условий кроме того, что мы видим написанным своими глазами. Есть другое мнение в Геморе. Маскл флэ «Рвунэ бэрэйд и тарваю нами». «Рвунэ бэрэй говорит так. Если это наш принцип, по которому мы подходим к этому свидетельству, то даже если они оба не только один из них, они оба засвидетельствуют най-аю дварейну. То есть сначала они заверяют подписи, и после этого они оба говорят най-аю дворейну. То есть было еще какое-то условие. В этом случае также мы должны прежде всего принять их свидетельство о том, что есть тут простой документ без каких-то... Дополнений. После этого, когда они говорят о том, что было еще какое-то дополнение в этом, было еще какое-то условие между ними, получается так же, как один, что это, это свидетельство, оно не относится к их, к их предыдущему свидетельству, и мы не должны им верить в этом Мы не должны принять это свидетельство, постольку, поскольку мы уже приняли их первое свидетельство, и сейчас получается, что они возвращаются и свидетельствуют другое свидетельство, которое противоречит их прежнему свидетельству. Мы не должны его принимать по той Аллахе, которую мы учили прежде, что свидетели не могут вернуться с того свидетельства, которое они уже засвидетельствовали прежде. Если так сказал Рвун и Брейдер, если мы будем рассуждать по тому принципу, который сказал Рвупопе, то мы должны разделить между их первым свидетельством и вторым. То есть первое свидетельство о том, что есть штар, что они заверяют подписи. После того, и после этого они уже говорят второе свидетельство. И это второе свидетельство, даже если они пришли вдвоем, мы не должны его принимать. Поэтому вопрос тут не должен быть, что один говорит так, а другой говорит иначе. А даже если они оба скажут то же самое... И Рабнахман сказал нам не так, Рабнахман сказал нам, что мы верим этим свидетелям, мы принимаем их свидетельство поэтому говорит Рвуна Брэдврюшо, что мы должны видеть этот случай иначе. Эля Амринан, сказал Рвуна Брэдврюшо, а не коси. А инайми лемейкер сагдусы Коси, Вильхоса Первуна Брейдурю еще. То есть он объяснил так, что тот, который, тот свидетель, который говорит сейчас, что там был э, Тнай, то есть было еще какое-то... Условия между покупателем и продавцом. Он сейчас говорит нам, что то, сви то первое свидетельство, которое он сказал, что когда он э, пришел за заверить свою подпись, это свидетельство, оно неправильно. То есть он тут же нам сказал, что это свидетельство на самом деле был там какое-то, было какое-то условие. И теперь получается, что так объясняет Раши, что его подпись под этим э, документом она недействительна. И сейчас когда он говорит нам свидетельство, он говорит нам какое-то новое свидетельство. Он говорит, что э, была какая-то продажа земли, не та, которая написана в этом документе, который перед нами, а совсем иная, она была при определенном условии. Теперь, как мы учили прежде, Равнахман сказал нам, если таких свидетелей есть два, они говорят одно и то же. Прежде всего они говорят, что действительно мы подписали этот документ, только что, было еще какое-то условие дополнительное в этом, то мы говорим, что есть у нас сейчас два свидетеля, которые говорят, что этот, что этот штар, он, он недействителен, то, что там написано, это неправильно. Но мы теперь говорим новые свидетельства. Мы говорим о том, что это деяние, то, что там произошло, эта покупка, она действительно была, но при каком-то условии. Это новое свидетельство, которое они сейчас делают перед нами в суде, и это новое свидетельство суд принимает о том, что было какое-то действие при каком-то условии. Получается, тут Раши сказал определенных идуш что штар, который сейчас находится перед нами, не по этому штару, не по этому документу происходит эта купля-продажа, а происходит по тому новому свидетельству, которое эти свидетели говорят. Поскольку их свидетельство, оно как бы аннулирует действительно то, что они сказали прежде. И сейчас есть свидетельство двух свидетелей о том, что эта продажа, которая произошла, она была при определенном условии. С другой стороны, если только один свидетель говорит о том, что есть какое-то условие, не записанное в этом документе, Получается, что только этот свидетель, он аннулировал свою подпись под этим документом. И сейчас свидетельствует нам что-то новое. Что он нам свидетельствует? Он свидетельствует о том, что деяние, которое написано в этом документе, оно неправильно. А было какое-то иное деяние. Действительно была продажа, но она была при определенном условии. Получается, что у нас есть документ, подписанный только одним свидетелем, который... Действительно говорит, что то, что там написано, это то, что было, а больше ничего не было. И есть второй свидетель, который свидетельствует о чем-то другом. Что было деяние, что эта продажа произошла при условии. Получается, что есть один свидетель об этом, один свидетель о другом. И таким образом у нас нет двух свидетелей ни на это, ни на другой. Ни на эту продажу, ни на простую продажу ни на ту продажу, которая была э, при условии. Поэтому ни одна из них она не может существовать.